0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Walking Meeting. Hoje estamos no Parque das Nações, num fantástico dia de sol, pouco vento, o rio mesmo aqui ao lado, um maravilhoso cenário. E estamos prontas para alguns quilómetros de boa conversa com a Cristina Maia, da Macro. Vamos falar sobre marcas próprias e duas marketeers a falar sobre este assunto. Eu diria que por si só já é um sinal da forma como o marketing das marcas próprias tem evoluído e como deixaram de ser apenas produtos, enfim, muito para conversar. Vamos a isto, Cristina? Vamos! Bem-vindos ao Walking Meeting, o podcast do Departamento de Marketing. Sem tema nem lugar fixos e apenas uma única condição. Alguns quilómetros de boa conversa com alguém que, como nós, tem paixão pelo marketing, pelas pessoas e pelos negócios que querem crescer. Calços Ténis, venha caminhar connosco. Olha, Deixa-me começar por apresentar de forma muito breve, naturalmente. A Cristina Maia é, atualmente Head of Private Label, Webshop e Pricing na Macro, a filial portuguesa do grupo alemão Metro, líderes na distribuição grossista e uh, anteriormente assumiu a direção de marketing na Macro. A Cristina trabalhou em três países e sete empresas: primeiro na Alemanha, Mercedes e depois SAP, seguiu-se a MediaMarkt, tanto em Portugal como em Espanha, depois a Timui, o Intermarché, o IKEA. E finalmente a macro, onde estás desde 2020, a tua ampla experiência no setor do retalho é visível e um dos teus principais interesses sempre foi entender hábitos de consumo, é assim não é? É assim mesmo. Olha Cristina, vou começar por, um, por perguntar-te, um, qual é que é o papel de uma marketeer nas marcas próprias, a gerir uma marca própria, que é o que fazes agora como diretora de marcas próprias no, na macro? O papel de uma marca ter nas marcas próprias acaba por ser o mesmo
1: papel que temos na nossa marca. Gerir uma marca é uma marca, seja um produto ou seja uma gama de produtos ou seja um retalhista ou o que for. O papel é o mesmo. Há que definir estratégia, há que definir sortido, estratégia de preço, como o go to market tudo que uma marca também tem, uma marca própria também tem, neste caso tenho várias marcas próprias, umas que são para utilização mais interna do meu cliente, por assim dizer, e
0: outras que são para o meu cliente colocar à mesa dos seus clientes. E tem, portanto, um plano de marketing, tem comunicação, tem desenvolvimento de produto, tem budget? Tem, tem tudo isso, desenvolvimento de produto, budget,
1: toda uma estratégia delineada e focada para a marca própria tem uma estratégia de preço, tem que estar, obviamente, integrada na restante estratégia de preço da empresa, tem, tem, tem um plano de conteúdos dedicado à marca própria, já há uns anos não havia, entretanto já existe, portanto sim, há o mesmo cuidado que existe para com uma marca fornecedor, existe entretanto com uma marca própria. Posso dizer que nós na macro, por exemplo, a nível de qualidade, temos uma grande preocupação, nós vendemos para profissionais, portanto os nossos produtos têm que efetivamente servir os profissionais do setor areca e temos todo um projeto com a ACPP, com chefes profissionais, onde avaliamos
0: simplesmente a qualidade do artigo. Foi sempre assim, Cristina. Eu sei que a tua função é recente, mas como é que tens visto a evolução deste... Cuidado e desta atenção que referias com as marcas próprias? Hum,
1: disseste bem na introdução que trabalhei em três países e, é. e, e conheço bem, muito bem um deles que foi onde eu nasci. Os países latinos tiveram uma estratégia completamente diferente dos países nórdicos no que toca a marcas próprias. Nos países nórdicos eram sempre, ou foram vistas, ou foram comunicadas como a Smart Choice, nos países latinos era a Cheap Choice. E se calhar foi a o erro. No início chamava-se muito marca branca. Era aquela entrada de preço, era, quem não tem mais, mais budget vai para este é produto. Sempre por preço, é, não é sempre por preço. E depois, para além disso, isto danificou um bocadinho as marcas próprias, danificou um bocadinho o posicionamento das marcas próprias. Depois, vivemos num país onde o nosso consumidor relaciona muito o preço à qualidade de um artigo. Se algo for muito barato, nós achamos que não é bom. Quem de nós é que nunca teve aquela conversa do olha, está aqui, é a mesma coisa, mas custa menos. Ah não, mas custa tão menos, é porque é, porque... é muito é muito pior. Há todos que confirmam
0: isto. Portanto, a Cheap Choice para Portugal foi a escolha errada. E achas que o que tem acontecido nos últimos tempos tem-nos feito estar mais num posicionamento Smart Choice? Sim, claramente. Basta olhar tanto para retalhistas B2C como para
1: nós grossistas B2B, cada vez mais estamos a ir pelo Deluxe, pelo Premium. Pelo, pelo, pela, pela diferenciação. Na semana passada estive na PLMA, uma das maiores feiras de marcas próprias, e fiquei impressionada pela inovação que as marcas próprias estão a trazer para o mercado, mesmo retalhistas portugueses. Hum, portanto, está, está a haver aqui um shift, a marca própria começa a ter o seu próprio caminho, está a começar a ter o seu próprio espaço dentro da respectiva categoria e, no fundo, ganha uma marca própria ou uma marca fornecedora, ganha a categoria e ganham todos.
0: E do ponto de vista de rentabilidade, porque também sabemos que as marcas próprias, como dizias e bem em Portugal, sempre muito associadas a um preço mais baixo, significavam invariavelmente menos rentabilidade. Isso numa ótica de é compensado com o um mix entre as marcas próprias e as marcas do fabricante. Ainda é assim ou as margens também tendem a crescer, uma vez que é preciso maior nível de investimento para as marcas próprias? Por acaso estava a haver um estudo
1: recente e quando olhamos para o sexto de bens, bens essenciais, nos últimos anos, o sexto que mais subiu foi o sexto das marcas próprias. Aqui com uma diferença nos dois dígitos que ainda é significante. E mesmo assim, year to date, este ano, estamos a nível de, de, de penetração de marcas próprias no sexto do consumidor com níveis que Portugal nunca teve. Portanto, está. O shift está a acontecer tanto a nível de margens, tanto a nível de investimento, mas também a nível do consumidor olhar para estes produtos.
0: Há pouco tempo também saiu, estavas a falar em estudos, saiu um estudo que tem aqui um título absolutamente arrepiante, que diz que 55% dos consumidores do mundo dizem que as marcas não são importantes, Verdade. O estudo da EY, é muito, muito recente, obviamente eu imagino que o aumento dos preços generalizado, a retração, a inflação, tenha muito a ver com esta resposta. Mas isto é também assustador, não é? Também, mas também não sei se é só o
1: preço que entra aqui. Eu acho que cada vez mais o consumidor está atento àquilo que a marca traz, para além do produto e preço. Recentemente saiu um estudo da Cantar sobre as marcas FMCG mais hum, procuradas e compradas nos respectivos países. Em muitos países, obviamente, que era a Coca-Cola, em Portugal, era a Mimosa. O que é. Vai além do produto, vai além do sortido, é
0: aquilo que a marca me transmite como consumidor. É diferente o comportamento de uma marca própria em B2C e em B2B, onde estás, entendo eu, maioritariamente a trabalhar agora, não é? Sim. É diferente, ou seja, quando eu não vejo a embalagem é mais fácil escolher uma marca própria ou pelo contrário, há maior responsabilidade porque o produto tem que valer per si, sem embalagem, vou dizer assim tive a sorte de trabalhar em dois retalhistas
1: alimentares, uma vez o B2C e agora o B2B, portanto tem a comparação direta. Claramente que no B2C, hum, quando eu vendia online, por exemplo, o cesto de marca própria aumentava brutalmente. Porque o cliente não está na linha de caixas,
0: ninguém, te vê. ninguém me vê, ninguém <risos> me
1: vê a comprar detergentes de marca, seja a marca que for, que não é a marca de fornecedor. Na loja o comportamento era diferente. Aqui no B2B é diferente, a nossa marca própria é desenvolvida com chefes, tem em conta cada detalhe que o produto tem que ter para um negócio de restauração ou hotelaria, seja a embalagem adaptada ao frigorífico profissional, seja a lata que tem uma abertura xpto para facilitar a operação numa cozinha profissional e depois há outra coisa, que o meu cliente quando testa uma receita com um certo produto, ele não vai mudar a receita só para porque tem um outro artigo a outro preço. Porque com aquele camarão resultou bem, não é? Exatamente. Portanto, é melhor não. Então, okay. Para mim, no fundo, acaba por ser um bom programa de fidelização. Quanto mais produto de marca macro eu consiga pôr no cesto do meu cliente, mais o fidelizo para comigo.
0: Cristina, vou-te pedir que nos guies sobre o portfólio de marcas da macro porque são várias. São, temos várias marcas, algumas que são usadas
1: pelo meu cliente no seu serviço, ou seja, mantêm-se na cozinha ou no back office de um, de um estabelecimento Oreca e outros que são usados pelo meu cliente para apresentar ao seu cliente, como ou seja, a Rioba. Que nós vemos, né? Exatamente, por exemplo a Rioba. Quando um restaurante compra os nossos palitos, vem em embalagenzinha a embalagenzinha Rioba. Quanto às, no... às nossas marcas, temos a Macrochef, que é... oferece produtos alimentares e ingredientes de qualidade para qualquer serviço areca A Macro Professional, que é a nossa marca não alimentar, equipamentos de cozinha e tudo o que é preciso do não alimentar. A Macro Premium, que é quase o high level da Macrochef. A Aro, que é o nosso preço de entrada. A Rioba, como disse, que tem estes artigos que são o caso uma facing e tem os artigos para cafés e bares, café, os xaropes para os coquetéis e por aí fora. E depois temos uma da qual nos orgulhamos muito, que é puramente local, que é Sabores Lusitanos, que só trabalha duas categorias, charcutaria e queijos, e são produtos regionais uh, DOP, é o queijo da azeitão, por exemplo, que existe só em Portugal, temos muito orgulho nessa marca e é muito acarinhada internamente. Temos a Sigma, que é a marca de material de escritório, as rolos de papel, blocos e por aí fora. Monte Baixo, que é uma
0: das nossas marcas de vinho exclusiva e, e que é inspirada na gastronomia tradicional portuguesa. Acontece noutros mercados também, ou seja, em Espanha há outras coisas, na Alemanha imagino que outras. Uh, sim, sim. Normalmente os países têm alguma liberdade, não
1: muita. Mas existe aqui alguma liberdade, que tem que passar sempre para pelas equipas é? internacionais, mas sim, há alguma liberdade para localizar. Vamos, por exemplo, agora em breve, lançar carne dos Açores, sob a nossa marca, especialmente para Portugal, porque é um produto
0: português. Muito bem, então, muitas marcas.
1: Muitas marcas, e com posicionamentos diferentes. Com, exatamente, com,
0: com, com, com posicionamentos diferentes e também com uma questão, algumas com o vosso nome e outras não, e até estás a fazer a transição para Metro. Um, não, não foi sempre assim nas marcas próprias, não é? quando chegaram a Portugal tinham de facto outros nomes, também não havia esta diversidade de posicionamento e de sortido, obviamente, mas hoje vemos cada vez mais insígnios a colocar o seu nome orgulhosamente nos seus, nos seus produtos. Uh, e isso é um voto de confiança.
1: É um voto de confiança e acho que nos dá, acho que nos obriga a ser mais responsáveis com os produtos que colocamos à venda quando lhe pomos o nosso nome. E foi uma coisa que estranhei quando estranhei quando vim viver para Portugal. Na Alemanha, os retalhistas já colocavam os seus nomes nas marcas próprias com orgulho. E quando cheguei a Portugal, percebi que não era o caso. Tem
0: tudo a ver com aquele posicionamento que falavas?
1: Sim, sim. sim.
0: sim. Okay. E isso passa para o cliente, não é? E para, e sim. para o consumidor. Claramente. Ou seja, ter ali a marca, a marca macro sim. dá Basta. confiança, porque também é, é mais do que aquele produto, não é? Levas ali uma herança de. de, de Legado. Exatamente, eu não
1: tenho medo de colocar o meu nome naquele, naquele artigo. Mas é assim: temos neste momento um retalhista que entrou há pouco, há pouco tempo em Portugal, certo. que grande parte do seu sortido é marca própria e é multimarca. Nenhuma marca identifica que é desse retalhista.
0: Mas mesmo assim, o consumidor sabe que é dele. São marcas exclusivas, mais, não é? um bocadinho dos... aquela diferença que, que, que tu fazias. Qual é que é o papel? das marcas próprias na estratégia da macro Dar
1: mais rentabilidade ao meu cliente. Eu vendo para quem vende. Portanto, se eu estou a vender para um dono de um restaurante, eu tenho que garantir que ele no final do dia tenha mais rentabilidade no seu negócio. Daí toda a preocupação, que eu tenho, toda a cadeia de valor que eu tenho para com o produto de marca própria tem que responder a essa necessidade. E é, e é com base nisso que desenvolvemos os produtos, que definimos a gama, que definimos a estratégia de preço, que garantimos a availability dos artigos na prateleira para o cliente não ter que lá está, ter que mudar receitas porque de repente o artigo já não existe. Portanto, a, a rentabilidade do meu cliente, o sucesso do meu cliente é o meu negócio, nós dizemos isso é e vivemos-lo no nosso dia a dia. E é, e é o mais importante quando desenvolvemos as nossas marcas.
0: Olha, e, 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 há, e há de facto uma. Uh, uh... Imitação das marcas próprias em relação às marcas de, de, de fabricante, ou seja, se determinada categoria tem um produto novo lançado por uma marca de fabricante, tradicionalmente a inovação ou o desenvolvimento de produtos e serviços também, mas neste caso mais produtos, bebe dessa, dessa primeira experiência e dessa entrada na categoria de uma marca de, de fabricante. Ou não, ou é a voice of customer e de repente é preciso desenvolver um produto que até nem existe em marca de, de fabricante. Como é que é feita a inovação?
1: Acho que é um misto, é claramente que as marcas de fabricante, pelas estruturas que têm e pelo conhecimento do mercado que também têm, conseguem ser muitas vezes mais rápidas a encontrar tendências e a desenvolver produtos para essas mesmas tendências. No entanto, como dizias e bem, de vez em quando há a customer voice que nos diz, olhem lá, falta isto. Não temos isto. E aí vamos nós atrás. Foi o que eu vi na semana passada na PLMA. Cada vez mais retalhistas estão em busca de inovação. De produtos que ainda não existem em marca de fornecedor. Exatamente para isso. Para serem eles a liderar um bocadinho o caminho.
0: E a marca própria lá está. a Ter o seu próprio caminho e, e o seu próprio calendário. Olha Cristina, há bocado falávamos da qualidade das marcas. Há de facto um, estima, um estigma com a qualidade. Há categorias onde se calhar são mais relevantes para mim e eu compro uma marca de fabricante e noutras posso prescindir, isto está sempre um bocadinho na nossa cabeça sim. tu sentes isso no teu sim. dia a dia? Sim, Sinto. claramente, lá está,
1: era o que dizíamos ao bocadinho uns, compram, uns não compram cereais os outros não compram detergentes portanto sim, cada um vê a categoria ou vê a importância do produto é diferente de cabeça em cabeça no entanto, ora uma questão para ti porque é que somos tão exigentes com as marcas próprias do alimentar e não somos, aqui não vamos falar agora de marcas próprias, mas vamos falar de marcas que copiam, e não somos tão exigentes quando falamos de uma moda, por exemplo,
0: é uma, é uma excelente problema.
1: ou quando vamos para móveis e decoração, e eu trabalhei numa das maiores marcas que existe no mundo, aí não somos tão exigentes e não nos importamos de comprar coisas que são parecidas com uma
0: marca reconhecida mundialmente, mas que não são bem. Verdade, é verdade, o no alimentar o comportamento é muito diferente. Também é verdade que é o que tu consomes, portanto é natural que tenhamos um bocadinho mais de, 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 de exigência de qualidade, mas do ponto de vista da imagem, que há muito uh, estigma com as marcas próprias, que não tem a ver com qualidade, tem a ver com a imagem que projeta, tens toda a razão, na é. moda não é assim, no, no não alimentar em geral de facto não é assim. Até
1: agora os carros elétricos, está a abrir aqui um mundo novo de marcas que não se conhece de lado nenhum e que de repente andam com carros na rua, portanto, e é um produto que também consumimos e que, nos quer, e que nos dá segurança, ou que queremos ter aquela falsa sensação de segurança quando compramos um automóvel. portanto nós somos muito exigentes quanto ao alimentar, todo o resto, hum,
0: not so much. Talvez, Cristina, mais uma vez isso tenha a ver com a forma como as coisas entram, não é? Ou seja, como Sim. tu dizias, em Portugal tá, associamos isto, agora estamos aqui a, a, a passar por um grupo de turistas, o que é em Lisboa é. é difícil não acontecer, portanto ainda bem, ainda bem, é, 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 é um bom som de fundo, uh, mas dizia eu, como é que as marcas próprias chegaram a Portugal e isso até hoje Vinca Sim. a nossa forma de haver. É sempre, ok, se eu não valorizo tanto, esta pode ser marca própria, mas esta não pode ser. Se alguém está a olhar, vou escolher uma marca de fabricante, Sim. e se ninguém está a olhar, como tu dizias no online, escolha uma marca própria. Portanto, tem tudo a ver com a forma como entramos. Se Sim. calhar noutros mercados, noutros setores, como tu referias e bem, moda, mobiliário, automóveis, não se entrou assim. E, não. portanto. A nossa aceitação perante uma marca própria é completamente diferente da forma exatamente. como a vemos. É tudo sobre posicionamento. É tudo sobre
1: posicionamento, exatamente.
0: O, há bocado falávamos de preço, Cristina, e tu fazias e bem essa, essa análise de como é que as marcas próprias entraram em Portugal, mas é impossível dissociar marca própria de preço. E normalmente traduz-te naquela típica frase que a gente vê em muitos estudos, boa relação qualidade de preço, ou value for money, como é que isto se entrega, como é que o que é uma boa relação qualidade de preço? Consegues traduzir? Isso é muito difícil, é? É, não, é? Estive, é. Uh,
1: estive há alguns anos num retalhista que era um dos nossos maiores objetivos, era exatamente traduzir isso. O... Value for money e é muito complicado entrar na cabeça do consumidor com value for money. Neste momento no B2B consigo no momento em que eu começo a mostrar ao meu cliente como evitar desperdício, como evitar desperdício de produto, desperdício de tempo e lá está e por aí consigo dar-lhe novamente rentabilidade que é a minha preocupação no seu dia a dia okay. no consumidor B2C. Se calhar podemos ir também pelo desperdício, um, pode ser também por aí, mas a qualidade do produto depois tem que, tem que convencer o, 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 o consumidor, no final é isso, e se olharmos para o hábito de consumo durante o ano, ele está ali fiel sempre à marca própria, chega o Natal, que é quando queremos dar a nós próprias coisas um bocadinho melhor, e vamos e compramos a
0: marca fornecedor, mas só porque sim, só porque é Natal, não é porque gostamos mais. Sim, portanto, muitas vezes não é racional, não é? é, é. E também, o que seja para mim uma boa relação qualidade-preço é muito diferente para ti, não é? Claro, tu, mesmo. se calhar é o desperdício, para mim já é o packaging Sim. ou é o domínio da receita, como tu dizias, e bem, nunca tinha pensado desse ponto de vista, mas é absolutamente verdade. Nota-se que eu não faço muitas receitas, não é? <risos> <risos> Olha, e. Há consumidores que só consomem a marca própria ou continua a ver isso que tu agora retratavas com piada de o ano inteiro marca própria e depois num, num determinado momento vou para a marca de fabricante? Ou é sempre um consumo dual? Eu o que é que tens que observado?
1: É um, maioritariamente, eu não gosto de usar nem o tudo, nem o nada, nem o todos, nem o ninguém. Portanto, maioritariamente é, as, duas, as duas situações convivem no sexto do mesmo cliente, tanto é a marca própria como não. Por exemplo, tenho imensos, no meu grupo de amigos, ah, cereais, não consigo comprar marcas próprias. Tem que ser da marca, não consigo. É ou é detergentes. É de categoria. É, é. É uma questão de categoria. Às vezes é os miúdos que não aprovam, porque as crianças já aprovam as nossas compras, não é? Às vezes são os miúdos que não aprovam porque não vêem aqueles cereais na televisão, ou o que for. Portanto, eu acho que as duas as duas marcas, tanto as de fornecedores como as marcas próprias, convivem no mesmo cesto do consumidor. Agora, claramente que se nota que há alturas do ano, alturas-chave, onde queremos mimar-nos com algo melhor e, por vezes, passa pela marca fornecedora. E o que
0: é que vocês fazem nessa altura em que sabem que está a desfavor, há uh, alguma estratégia, alguma ação uh, para combater isso mesmo que tu, que tu referiste? Hein?
1: Normalmente não tentamos combater, seria quase dar tiros que depois não iam ter retorno. Portanto, o que gostamos é de intercalar grandes campanhas de marcas próprias, exatamente entre esses momentos de consumo. Depois de Natal, entra um janeiro onde nós normalmente gostamos de
0: apostar em marcas próprias. Quais são uh, os maiores desafios para uma marca própria? Convencer
1: pela qualidade, o que quiser, claramente, o que é, que é,
0: claramente que
1: ela tem que se afirmar a nível de qualidade, porque é só por aí que ela convence, já não é pelo preço, nós já não vendemos, já ninguém vende pelo preço, é o preço e é a qualidade associada a esse preço, e se o cliente acha justo pagar aquele preço, por aquela qualidade, e é por aí, não há outro caminho, não é o packaging, pode ser, mas não é por aí que o cliente toma a decisão de mudar.
0: O, e, e nesse campo aparecem os selos, os premiums, os deluxe, o, não é? um bocadinho esse percurso, selos de qualidade, não é? As recomendações.
1: Exatamente.
0: Ok. Um, qual é, eu sei que esta pergunta é, é difícil e é pessoal. Uhum. Não, 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 não te vou pedir o ponto de vista da macro. Mas qual é a tua opinião sobre as marcas de fabricantes produzirem para marcas próprias?
1: Por acaso, na semana passada na feira, deparei-me com muitas mais do que eu pensava que fosse o caso. Um, mas não me choca, eu acho que conseguem conviver, no final é negócio, portanto eu acho que elas conseguem conviver uma com a outra, o propósito é diferente, o âmbito é diferente, Muitas delas, sim, produzem marcas próprias, mas são receitas adaptadas à marca para a qual elas produzem, portanto, não é vou pegar neste artigo e faço igual para ti, não é o caso, portanto, elas adaptam-se, há receitas diferentes de artigos, há packagings diferentes, há posicionamentos diferentes, portanto, acho que elas conseguem conviver e se existe
0: essa capacidade de produção, why not? Mas é controverso é sempre é. uma pergunta é. que não, preciso isso é. eu dizia que não é fácil, tens, obviamente, uma opinião... É muito clara, e será mas... que daqui a um ano
1: voltamos a falar e a minha opinião mudou.
0: Exato. Depende. Mas o que estás a dizer é eu posso até potenciar os recursos que aquela empresa Exatamente. tem e que não está a fazer o mesmo produto com menos qualidade para entregar a uma marca própria. Eu Acho que é isso que muitas vezes está na cabeça das pessoas. Mas está a cumprir um briefing, com uma receita, com um posicionamento.
1: Exatamente. Porque lá está, nós associamos a marca própria sempre à menor qualidade. Isso é uma coisa muito nossa, muito portuguesa.
0: e Não tem que ser assim. Cristina, aqui há uns tempos havia aquela, várias designações, havia as marcas de primeiro preço, as marcas próprias, hoje aparecem cada vez mar, mais marcas exclusivas, como é que isto tudo convive? O que é, qual é a diferença? Nós na macro também temos as marcas exclusivas,
1: por exemplo, se formos para a garrafeira, temos vinhos que são elaborados exclusivamente para a macro, de adegas conceituadas. De, 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 de quem sabe fazer vinho, efetivamente, e que fazem marcas que são exclusivamente vendidas só nas lojas Macro, portanto, aí haver esta diferenciação, é uma marca exclusiva, não é uma marca própria, é uma marca exclusiva.
0: Como é que as marcas próprias olham para, para a sustentabilidade? Isso está? Isso está... Na hierarquia das preocupações de uma marca própria, disseste-nos à bocado a primeira é a qualidade e a demonstração da qualidade, onde é que está a sustentabilidade? Que fazes parte da equação?
1: Na macro, claramente que faz parte da equação. Lá está, daí a minha prioridade como marca é sempre a rentabilidade do meu cliente, seja por via de eh, menos desperdício, seja a nível de produto ou a nível de tempo. Daí a sustentabilidade ter que fazer parte da linha do raciocínio e da marca própria em qualquer produto que eu desenvolvo. Menos plástico,
0: menos água, a pegada ecológica Eu lembro-me, ser... quando trabalhava em bebidas, que a reciclagem, ou seja, facilitar a reciclagem Exatamente. dos clientes também fazia parte sim, da equação, porque ser retornável, não ser retornável, demasiado sim. peso, onde sim. depositar, portanto tudo isso, também tens que te pôr nos pés do teu cliente… E, e... e temos essa responsabilidade sim, sim. como marcas. Cristina, uma vez que conversámos, e até acho que foi precisamente sobre sustentabilidade, e tu contaste que vocês na Macra foram tremendamente corajosos com o fim dos folhetos. conta nos lá como é que não
1: como
0: foi é que bem, isso.
1: Não foi bem o fim dos folhetos. No entanto, aproveitamos aqui a pandemia também não trouxe só desgraças, também trouxe oportunidades. E uma das oportunidades que nós encontramos nessa altura foi exatamente o fim da impressão dos folhetos. Um, Sim, desculpa, não fui claro. O cliente já não. Nessa altura, ninguém de nós queria pegar em coisas que estivessem fora da nossa casa e chegávamos a casa e desinfectávamos-nos todos. Portanto, nós aproveitamos essa altura para parar de imprimir. Um, não só houve aqui uma otimização brutal de budget, mas também a nível de, da nossa pegada diminuiu drasticamente. Os folhetos passaram a ser digitais. Também me tornei como marca mais inteligente, porque sei é exatamente para produtos é que o cliente olha. Quando abre um folheto, onde é que ele clica, não clica, o que é que desperta mais interesse, menos interesse. Portanto, fizemos aqui toda esta mudança do offline ou da impressão para o digital, porque o marketing faz muito lixo. O marketing imprime, imprime. É campanhas de autor, é folhetos, é, é monofolhas. É... Aproveitamos este momento para fazer este shift e, e não danificou nem a marca, não nos deu menos resultado, antes pelo contrário, portanto foi uma, uma decisão Sim. aceitável.
0: Cristina, este, este arranque de ano foi especialmente difícil, evidentemente, as subidas de preços, a inflação, o panorama para 2024, otimista ou não, é de melhora. Sim. Qual é o panorama para as, para, as, para as marcas próprias? Se a economia melhora, se a pressão sobre os preços diminui, como é que será o comportamento das marcas próprias num contexto económico diferente? Lá
1: está. Lá, tal como foi com o online durante a pandemia e depois veio-se a verificar que mais ou menos ele manteve-se, eu acredito que se estes dados de agora, de abril, se mantiverem até final deste ano, dificilmente o cliente volta a 100% atrás. Porque entretanto já nos habituamos àquele artigo, já nos habituamos a pagar aquele preço no já nosso sexto. A
0: barreira do, da, já barreira da desconfiança? Já, já os
1: meus amigos viram que eu consumo aquele produto, portanto também já não tenho vergonha de o mostrar, já está tudo ok. portanto. Entretanto, Normaliza. já me fidelizei ao produto e normalizou no meu frigorífico e está ok. E, e,
0: e, e o que é que as marcas de fabricantes podem e devem fazer, ou, ou que tu vês que possa ser o comportamento, vai haver uma aproximação de preços, vai haver mais inovação, vai haver maior complementaridade, uns têm umas coisas, outros têm outras, como é que vamos conviver todos?
1: Acho que o caminho é um bocadinho por aí, pela complementaridade. Pela inovação, as marcas fábricas têm uma capacidade que uma marca própria não tem. E ainda bem que é assim, temos que conviver todos, o consumidor fica a ganhar, quanto mais escolha, mais o consumidor fica a ganhar com isso. Portanto, vai, ser, vai ter que ser por aí, por novos produtos, novos conceitos, novas, no, 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 novos posicionamentos e por aí acredito que haja, continua a haver sexto para todos.
0: Olha Cristina, estamos, estamos a terminar, uh, queria só fazer-te mais duas perguntas, a primeira é a que causa ou que organização e instituição uh, gostarias que nós fizéssemos um donativo simbólico em teu nome, também como forma de agradecer o teu tempo para esta conversa? Uh, então há um
1: projeto que a Macro apoia já desde a sua criação e que, que nos é muito querido e portanto a doação gostava que fosse para a organização crescer
0: e o projeto é uma mesa. Muito bem, assim, assim será em teu nome. Olha, e a nossa última e clássica pergunta, difícil, mas aqui vai ela, e esta sem rede. Com quem é que tu gostavas de fazer uma walking meeting, Cristina?
1: É difícil escolher, é muito difícil escolher e queria sair daquele típico do Barack Obama, Steve Jobs
0: Sim, e por aí
1: fora, e dos quais já existem 10 biografias de cada um por ângulos diferentes. Gostava de sair um bocadinho daí, portanto, se calhar faria uma por mês e, hum, olha, e acho que começava por ti. E escolhi aqui um tema que também te tirasse aqui um bocadinho da tua zona de conforto, que soubesse mais um bocadinho sobre ti, sobre as tuas opiniões, sobre a tua visão. Combinamos.
0: Combinamos, claro que sim. Eu sou absolutamente <risos> fã, convicta deste formato e olha lá se não é o melhor sítio é para tipo, acabar um dia de trabalho. É uma aqui uma maior, ao ar livre, a conversar e a conversar sobre uh, algo que eu acho que há pouca gente que fala sobre isto, é que é marcas próprias. Não há, e estavas a dizer que foste uma enorme conferência e isso tem pouca visibilidade acho eu, para o mundo dos marketeers Sim. e é interessante que esteja porque, como tu Sim. dizias, há que conviver e há que nos complementarmos, as, as marcas de fabricante e as marcas próprias e, portanto, é preciso dar visibilidade. Obrigada por isso, uh, uh, Cristina, desejo toda a sorte do mundo nesta função uh, de ganhar a confiança e o respeito pela qualidade de, das tuas múltiplas marcas e, obrigada, até a próxima um walking. Obrigada pelo convite e obrigada por trazeres o tema
1: para cima da mesa porque ele claramente tem que sair do armário e tem que se tornar cada vez mais <risos> é tema. Armário, portanto...
0: Exatamente, é isso mesmo. Muito bem, obrigada Cristina. Obrigada. Terminamos assim o nosso 14 quarto episódio do podcast Walking Meeting, hoje com a Cristina Maia, da Macro, a falar sobre marcas próprias. Agradecemos a quem esteve desse lado e esperamos sinceramente que nos tenham ouvido tênis calçados e caminhar connosco. Todos os meses temos um novo convidado, então até ao próximo episódio. Todos os meses temos um novo episódio. Siga-nos no LinkedIn do Departamento de Marketing, Portugal, no Spotify ou no Apple Podcast.